0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a Radioactiva, el programa del Centro Integrado Padre Rubí. Todos los miércoles podrás escucharnos aquí en Cuac FM en la 103.4, también a través de internet por pues la página web www.cuacfm.org. Llegamos al número para los supersticiosos y supersticiosas de la mala suerte. Comenzamos el programa número 13 de esta octava temporada. Esperemos que salga todo fenomenal. Recién estrenada la primavera, qué mejor plan de tarde que escucharnos durante esta horita que nos queda por delante. Así pasamos a repasar los contenidos de hoy. Comenzará Florida Flores, dejando un poco de lado esta vez su tierra de origen, Canaima, y hoy se abrirá para regalarnos la banda sonora de su vida. En los deportes, una persona nueva en las ondas, Andrés Durán, nos hará una pequeña crónica sobre la pasada carrera de Fórmula 1.
1: Pantalones y bolsillo, pero los hilos no se
0: por su parte, eh, Manuel Barbeito repite como entrevistador en Todos por Igual, siguiendo con la tónica de conocer un poquito más a nuestros usuarios. Seguiremos con Espacio Musical, que hoy estará a cargo de Juan Carlos Salgado, que ya vino en la anterior temporada, y hará un repaso sobre la carrera de uno de los grupos más innovadores y pioneros de la década de los 70. Ya veremos de quién se trata. Joana González, que se quedó a las puertas la semana pasada, hoy continuará con su viaje gastronómico por España en Sabor de Boca. Y de Continuará parece que va el programa de hoy, pues otro que dejamos con la palabra en la boca es, es eh, Eduardo Gil, que hoy continuará su experiencia por tierras venezolanas en Enruta. Este programa está realizado por personas del Refugio del Centro Social Padre Rubinos que nos acompañan aquí con sus voces. Otras nos escuchan desde allí. Desde el Centro Social le damos un saludo desde aquí en la parte técnica Rocío Martínez y Jackie López y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Hoy sí, con el equipo A de fondo, es el momento de las presentaciones de este programa número 13 de Radioactiva. Y lo vamos a hacer eh, con una persona nueva. Eh, se inaugura hoy en las ondas de Cuac FM, él es Andrés Durán. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Eh, continuamos con, bueno, ya un veterano de esta temporada que tocó todos los palos de Radioactiva. Hoy eh, vuelve a ser entrevistador. Él es Manuel Barbeito. Muy buenas tardes, Manuel.
2: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
0: Y a mi lado, eh, los que escucháis Radioactiva con frecuencia, no sé si lo recordaréis, la última, el último programa o de los últimos programas de la anterior temporada intervino con un repaso sobre los Beatles. Hoy también vuelve a Espacio Musical, él es Juan Carlos Salgado. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola,
3: muy buenas tardes.
0: Y bueno... Un saludo
3: para todos y para todas.
0: Un saludo eh, queda dado y seguro que nos están escuchando desde el albergue y bueno desde muchos más puntos de, de Coruña y de fuera de Coruña y de fuera de España y bueno de todo el mundo. Eh, de, de todo el mundo viene eh, desde Venezuela nuestra siguiente eh, en intervenir que será Flerida Flores. Muy buenas tardes Flerida.
4: Hola buenas tardes a todos.
0: Y estas son las personas que están ahora mismo en los estudios. Ahora toca presentar las que nos van a acompañar, que están en la zona de control. Joana González, muy buenas tardes, Joana. Hola, buenas tardes, Clara. Muy buenas tardes y seguimos ya por último nuestro querido Eduardo Gil. Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Buenas tardes, estimados oyentes.
0: Bueno, pues ellos intervendrán al final de este programa número 13 de Radio Activa. Como visteis en la cabecera, hay mucha, pero que mucha, eh, y mucho contenido y muchas personas que quieren hablar. Entonces, para que no pase lo de la semana pasada, que quede alguien sin hablar, eh, pues vamos a dar comienzo ya. Y será Florida Flores la encargada de dar el pistoletazo de salida. Y lo va a hacer. Pues bueno, nos tiene acostumbrados a hablar sobre su tierra Canaima, sobre todas las propiedades, sobre todos los elementos que, que la componen, pero hoy quiere hablarnos un poco sobre ella y lo va a hacer a través de la música. Bueno, una propuesta muy bonita que nos va a contar a continuación. La escuchamos. Florida Flores.
4: Hola amigos que sintonizan Radioactiva, mi nombre es Flerida Flores y el día de hoy les estaré compartiendo un poco sobre la influencia de la música en mi vida como un arte universal. Desde mi pequeña aldea, en las tierras lejanas de Canaima, nací rodeada de mucha naturaleza. Mis creencias religiosas, culturales, bailes y rituales y enigmas de la zona, yo vivía hipnotizada por la magia solo de tierra indígenas. Desde muy pequeña, la música influyó mucho en mi vida, de primeras instancias por mi música ancestral y por la música típica venezolana. Pero en mi búsqueda de nuevas voces y ritmos, comenzó mi viaje al mundo de la música como arte universal. Con tan solo 4 años de edad, mis primeras influencias musicales fueron del género reggae. Artistas como Bob Marley, Shaggy y el grupo V40 fueron mis primeras canciones fuera de mi cultura indígena. Luego se fueron añadiendo más artistas como Elvis Presley, Robbie Williams, Elton John, Celine Dio, Kylie Minogue, Michael Walton, Pink Collins y por supuesto los grandes The Beatles. Sin dudas las, las letras de las canciones en inglés a mis 4 años fueron un gran impacto, pues era un idioma desconocido, pero me enamoré de este idioma y fue lo que me impulsó a buscar más y más. Pero cómo yo, una niña de 4 años tuvo acceso a este tipo de música. Wise
1: men say, only fools run.
4: En medio de la jungla En la plenitud de la selva En un lugar tan alejado de la ciudad Mi padre laboraba como guía turístico de la zona Y los visitantes extranjeros Le obsequiaban algunos presentes Como agradecimiento de sus servicios Muchos de esos presentes eran Discos, cassettes o CDs Fue entonces cuando A mis cinco años Por influencia social Es decir, radio y televisión fue inevitable no caer en las contagiosas canciones de la época, como las princesas del pop, Britney Spears, Christina Aguilera, o los príncipes del pod, los Bastard Boys y Encine. Luego amplié mis gustos musicales escuchando artistas como Eminem, Linkin Park, los Black Eyed Peas, Michael Bublé, Rihanna, entre otros. Pero no obstante, siempre noté que mi oído musical no se adaptaba a un solo género en específico. Al contrario desde baladas hasta rap y rock and roll, siempre fue una bomba de explosiones musicales durante mi infancia. Luego en mi adolescencia me adapté mucho al género reggaetón, que predominó y aún predomina en toda Latinoamérica. Pero cuando el reggaetón se volvió demasiado viral, tanto como en radio y televisión, opté por buscar melodías diferentes dentro de mi repertorio. Yo me considero una nómada de la música y no me quedo con lo que hay en la música actual, por lo que siempre me he mantenido en la búsqueda de ritmos diferentes. En mi adolescencia, esta búsqueda hizo que hoy en día yo sea una gran fan de bandas como, repito, Los Beatles, la banda Queen, ACDC, Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith y muchos, muchos más. Claro, estos grupos de gran impacto musical no podían no ir acompañados de un playlist entre una mezcla infalible de mi adolescencia con artistas como Selena Gomez, Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande, tenían que ir incluidos. Como pueden notar, mi influencia musical ha sido de un idioma que no es mi idioma natal, pero las canciones en inglés, cuando ya las tenía dominadas, yo decidí seguir experimentando. Y el resultado final de todo este experimento ha hecho que en mi lista de canciones actuales encuentres canciones desde ópera en alemán, rap ruso, canciones italianas de distintos géneros, baladas francesas, brasileñas, músicas árabes, canciones típicas en checo-eslovaco y canciones coreanas al igual que japonesas. Lo que yo más disfruto de la música es cantarla a todo pulmón. Yo me lleno de mucho sentimiento cuando canto en otros idiomas porque me inspira y me lleva a ese punto de equilibrio entre la melodía y la letra. Para culminar, dejo lo mejor para el final. Y es que si hablo de música a nivel personal, tengo que elogiar a la banda musical más increíble de todas, Coldplay. Una banda que soy 100% fan, sin lugar a dudas son canciones restauradoras. Jamás había escuchado canciones con tanta magia. Escuchar Coldplay es mi lugar seguro, es mi alivio, es mi... Um... Eso hace un artista. Magia con las músicas. Amigos, de esto les quería compartir el día de hoy. De el arte y los encantos de la música universal. Hasta la próxima. Chao.
0: Pues muchísimas gracias Flerida por compartir con todos nosotros y con todas nosotras eh, toda esa banda sonora que ha acompañado eh, tu vida, eh, hemos escuchado un montón de canciones, has hablado de un, muchísimos artistas, eh, me parece increíble ¿no? lo que decías de que escuchas eh, músicas de todos los países, de todos los idiomas, eh, eso enriquece muchísimo, obviamente, y nada, pues es un placer tenerte aquí, siempre con esa sonrisa y con esa disposición, miles de gracias.
4: Yo encantada, siempre. <risa> Bueno, y de,
0: de Flerida y de la música nos vamos a los deportes de manos de Andrés Durán.
6: A, a, a todas y a todas, mi nombre es Andrés Durán, comenzamos con una de las noticias de la semana, la polémica carrera de Fórmula 1 del pasado domingo 19 de marzo en, Ara en Arabia Saudita. Fernando Alonso salía desde, la, desde el segundo puesto de la parrilla, puesto que luchó en la pole de, del día anterior. Nada más comenzar la carrera, Alonso se puso en primer lugar en la primera curva, pero la, velasi, la velocidad apuntada punta del Red Bull es bastante mejor que la del Aston Martin. Así, así que la quinta vuelta, Alonso era adelantado por el Checo, el checo Pérez y Alonso quedaba ocupando el tercero. ...puesto del podio. Por su parte el compañero de Alonso el canadiense Trolls... ...salía bastante más lento que él... ...quedando en vigésimo lugar... ...otro destacado de la carrera fue Verstappen que salía con 15 puestos de retraso por cambiar de caja de cambio y fue y fue re, 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 y fue adelantando, adelantando puestos hasta quedar en, en segundo eh, de segundo. Sinceramente los repulsos son, los mejores coches de la parrilla y poder competir con ellos de tú a tú es bastante complicado porque son mejores coches, son coches más rápidos y además sus pilotos son muy buenos. Hasta el momento solo, hay, solo ha hecho nada más que comenzar el mundial, pero, pero Alonso y el, y el Aston Martin lo van a va a ser muy complicado. El propio Alonso en el centro de la política de, de la carrera, puesto que dijimos al principio que lo penalizaron con 10 segundos, porque una de las entradas voces, un gato rozó el, el monoplaza de Alonso y así pasó a, al cuarto puesto, a, al poner a un una reclamación, le devolvieron el podio. Y hasta aquí la información deportiva de Radio Radioactiva, os esperamos en la próxima.
0: Gracias, eh, Andrés, por traernos esta crónica de esa carrera que tuvo bastante revuelo, que finalmente pues, al, se hizo un poco de justicia, ¿no?, porque... Eh, el quitar 10 segundos en la después de la carrera, pues es un poquito injusto. Entonces, bueno, al final, eh, menos mal que las reclamaciones tuvieron fueron a buen cauce. Bueno, eh, muchas gracias por estar por eh, estar aquí de y la esperemos la que regreses de nuevo aquí a Radioactiva y a FM
6: Eso espero yo también.
0: Y nosotros nos vamos, eh, nos vamos o nos vayáis. En unos segunditos, de vuelta estamos. Pues aquí estamos de vuelta, ya os dije unos segunditos y ya estamos de nuevo por aquí, por CUAC FM en la 103.4 son las 6 y 20 minutos exactamente en directo esto es Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos eh, ahora mismo nos podéis escuchar en directo como decimos, pero si no tenéis la oportunidad mañana a las 9 de la mañana en la misma emisora o a través de internet en la página web www.quakefm.org o en la aplicación que se puede descargar gratuitamente, nos podéis escuchar también mañana a las 9 de la mañana. Y si no, también a través de los podcasts que los podéis encontrar en la misma página web. Eh, bueno, después de toda esta información, que ya veis que hay muchas opciones para poder escucharnos, ya sea en directo o en diferido, eh, os voy a presentar a la siguiente sección, que es Todos por Igual, la sección de las entrevistas. Y como viene siendo habitual, eh, estamos siguiendo con la tónica de conocer un poquito más a los usuarios y usuarias del centro social. En esta ocasión será Manuel Barbeito, quien eh, sea el entrevistador, que ya hizo una entrevista a, a otro usuario y hace unos cuantos programas y lo hizo fantástico. Así que esperamos lo mejor de él. Os dejo con él, sin más, con Manuel Barbeito en Todos por Igual.
2: Bienvenidos a todos por igual, soy Manuel Barbeito y hoy vamos a compartir con todas y con todos nuestros oyentes una experiencia de un emigrante de Latinoamérica, demostrando que aunque la circunstancia de emigrar pueda ser la misma en ciertos países, las experiencias por las cuales alguien decide irse es completamente distinta a la de otro. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Gustavo Villegas. Hola, ¿qué tal Gustavo?
7: Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias.
2: ¿Por qué decidiste
7: emigrar? A ver, eh, casi todos sabemos que la situación ahorita en Venezuela está, está difícil y llegó un punto en que en, en el caso personal, mi familia y yo eh, decidimos en, en conjunto que ya no podíamos seguir viviendo en Venezuela por la situación y aparte de eso por el peligro que estaba empezando a pasar en Venezuela. ¿Viniste tú
2: solo o con toda tu familia?
7: Bueno, no. Vine con mi mamá, este, mi hermanito pequeño todavía quedó en Venezuela y fue una experiencia bien movida desde el inicio. ¿Qué te ha traído a Coruña y cómo te sientes aquí? Mira, me siento muy bien recibido. Este, el cambio no lo siento para nada y las personas de aquí de Coruña y en especial de aquí, en Padre Rubino, me han dado el cobijo y la bienvenida que yo sentí y creí que iba a tener llegando aquí a España.
2: ¿Cómo te has sentido el cambio de países en tu vida?
7: Bueno, en mi vida he estado en Colombia y también estuve en México, pero siento que España es diferente por la cultura porque siento que tenemos conexión todavía con, con las comidas y esas cosas en Venezuela.
2: ¿Cuáles son las principales diferencias entre las culturas de Venezuela, España o Galicia?
7: Mira, en el caso de, de Venezuela, en donde yo viví específicamente en Trujillo, eh, teníamos muy conectado la parte gallega porque allá el pan era muy conocido y aparte de eso este, manteníamos en contacto. Mi familia es de Canarias, así que... Este, ...todavía seguíamos teniendo las raíces españolas... ...aparte de eso tenemos el, platos parecidos todavía... ...que es la paella, también es, comemos lentejas... ...entonces la comida en ese aspecto sigue siendo parecida... ...y el trato hacia las personas también es cálido y respetuoso... ...que eso es lo que me sigue atrayendo de aquí de, de Curuña.
2: Cuéntanos un poco sobre ti... ...a qué te dedicabas en Venezuela...
7: Bueno, en Venezuela yo era abogado y también tenía un máster en Gerencia de Recursos Humanos.
2: ¿Cómo descubriste, Padre Rubino y cómo fue tu experiencia dentro del albergue?
7: Bueno, eso es una historia un poquito fuerte porque, a ver, no es secreto que las personas cuando venimos de Venezuela no venimos con una cantidad en concreto de dinero y no teníamos a dónde llegar. Así que una conocida le comentó a mi mamá que estaba este lugar, Padres Rubinos, en el cual nos podían dar eh, albergue y nos podían dar alimento, nos ayudaban con ropa y también nos ayudaban en el momento de la integración a llegar a un nuevo lugar y tratar de sentirnos cómodos. ¿Y en qué ocupas tu tiempo en Coruña? Pues eh, al principio fue un golpe drástico porque yo decía... ¿Quién soy en estos momentos? Eso creo que nos pasa a casi todos los migrantes al llegar a un nuevo país de en dónde voy, a, qué voy a hacer con mi vida en estos momentos o qué voy a hacer en el futuro. Gracias a Padres Rubinos que tiene un curso que es eh, inserción a la costura. Eh, ahí entré y... Me encanta porque estoy aprendiendo nuevas experiencias, estoy aprendiendo a coser, estoy aprendiendo a hacer mandiles, mochilas y son cosas que yo en Venezuela jamás creí que iba a poder llegar a hacer en la vida.
2: ¿Por qué un abogado de profesión como tú elige hacer este curso?
7: Mira, mmm, volviendo a la pregunta anterior, este, en el momento en el que decido empezar de cero mi vida, yo digo quiero probar un poco de todo. Y al final nunca sabemos qué es lo que nos termina gustando en esta vida y cuando empecé a ver cómo era lo de las máquinas, cómo era este, la costura y también las educadoras nos enseñan mucho y mis compañeras del curso de, este, de costura también hicieron que todo fuera más cómodo, creo que es algo que todos debemos de hacer. Tratar de salir de nuestra burbuja y e, eh, probar cosas diferentes. Y eso se lo agradezco mucho a Rubinos.
2: ¿Realizar este curso te ha abierto otros frentes dentro del mundo laboral?
7: Mira, eh, honestamente, sí. Gracias a, al curso, muchos de mis compañeros eh, han, tenido, han visto mis bolsos, han visto las cosas que he creado en, en el taller y me han dicho que es muy buena idea hacer un emprendimiento con, estos, eh, con los bolsos y las mochilas y los mandiles que hacemos, que es algo que gracias a, a, a Rubinos y toda la colaboración que tienen, pues podemos hacer.
2: Sé que desde que llegaste no solo has acudido a Padre Rubinos, sino que has llamado a Más Puertas. ¿Qué asociaciones están apoyando en tu, en tu proceso de acogida?
7: Eh, mira, fui a Axen, que es un programa que, se ayuda, que ayuda a las personas que están en proceso de, de migración y en proceso de asilo. También estuve en, en, con, en contacto con Cruz Roja, pero más que todo estoy más con Axen porque son los que me han brindado una mano amiga, al igual que Padres Rubinos lo hizo al principio.
2: ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de Coruña o Galicia en general?
7: Que... Toda la comida es de mar. Es algo que me impacta mucho que los platos típicos aquí casi todos son cosas del mar. ¿Cómo te ves en un futuro? Mm, es una pregunta un poco ambigua que hay veces que yo mismo dudo de hacérmela a mí mismo, pero en estos momentos creo que trato de, de tener un piso, de que mi familia y yo estemos bien, de lograr tener un trabajo estable, de, de tener familia, hijos. Creo que ese es el futuro que quiero tener a corto plazo y que espero poder hacer. ¿Te gustaría ir de nuevo a Venezuela? Hay dos tipos de venezolanos. o oh, No sé si hayan más tipos, pero en mi caso solamente he conocido dos. A los que nos gustaría regresar y a los que no nos gustaría regresar. En mi caso yo soy de los segundos. Venezuela me brindó la oportunidad de conocer excelentes personas, de estudiar, de vivir una buena vida hasta donde se pudo, pero creo que los traumas que a veces este, llegamos a vivir los migrantes en nuestro país de origen son tan fuertes que lo recordamos como un lindo, un lindo recuerdo, una linda historia, pero mmm, sentimos que ya no vamos a encajar en ese lugar.
2: Bueno, pues muchas gracias Gustavo por contar nuestras experiencias y espero que te hayas sentido cómodo durante la entrevista. Y nosotros con todo esto, acabando ya con esta entrevista, te damos las gracias por estar aquí hoy compartiendo con todos nosotros. Muchas gracias.
7: Gracias a ti.
0: Bueno, gracias eh, Manuel por esta entrevista, pero como siempre eh, me toca intervenir a mí, hacerte algunas preguntillas. Eh, comentabas que estabas en el taller eh, prelaboral, el taller textil, ¿no? Que, que llevan muchos años eh, trabajando en Pared rubinos. Y, y además de esto, me consta que estás en un programa de Accent, bueno, una asociación con la que nosotros tenemos eh, vínculo y derivamos a las personas con las que nosotros no podemos eh, intervenir pues porque no, no es nuestro ámbito, ¿no? Y, y entre ellas es ACEN. Entonces, bueno, cuéntanos un poco en el programa, eh, para que también lo sepan, eh, nuestros oyentes eh, en el programa que en el, que en el que te estás incluido dentro de, de ACEN.
7: Vale, eh, primero mmm, Accen lo que hace es una fase de acogida que es que al momento de tener la primera cita policial acudimos a ellos con esa hoja que nos entregan en la primera cita y ellos se encargan de, estar en de pasarnos a lista de espera y pasarnos a fase cero esto es más que todo para personas que están en proceso de asilo político o eh, las personas de Ucrania que también están huyendo de la guerra después de esto ellos nos pasan a pisos compartidos y nos dan ayudas en cuanto a um, alimentación y guiarnos a, a qué es lo que queremos y cómo queremos encajar nuestra profesión o aprender una nueva profesión u oficio dentro de, de España. Y también, por eso es que me gusta mucho Rubinos, porque siento que fueron los primeros que me han dado los pasos desde el inicio y Axen ha sido como quien me ha encaminado en lo que me faltaba. Uh
0: -huh. Y ahora mismo, bueno, haciendo como preguntó aquí muy bien Manuel, eh, que se te han abierto eh, varios frentes ¿no? del mundo laboral, eh, ¿en qué te ves más? Pues vas a tirar por la abogacía si se perm si te permite ejercer o, o vas a, o vas a dec declinarte un poco por el mundo textil y el patronaje y bueno, un poco lo que acabas de descubrir ahora mismo.
7: Bueno, eh, ahorita estaba averiguando justamente eso sobre la homologación y la revalida de los títulos, pero me doy cuenta de que cuando empiezas en un nuevo lugar hay veces que quieres dejar tu antigua vida en el pasado y empezar con algo nuevo. Y justamente que estás hablando de ello, eh, me han comentado de, de un curso que se encarga de ventas y todo en el área de textiles. Entonces creo que Galicia me está diciendo, creo que tú deberías de empezar por el área de la moda y ya olvidarte de la vida de leyes.
0: No entiendo por qué Galicia está vinculado con la moda, no entiendo nada. No <risas> Bueno, pues eh, ah, bueno, y me falta la pregunta obligada antes de terminar, vale. eh, que es, eh, bueno, a todas las personas que provenís de Padre Rubinos, hayáis pasado una estancia o voluntarios o, eh, o trabajadores, se les hace la misma pregunta. Vale. Y es, ¿cómo definirías eh, en una palabra, en una frase, lo que es Padre Rubinos?
7: Mira, yo a Rubinos lo veo como apoyo. Creo que esa es la palabra que define Rubinos porque ya sea desde las educadoras, desde el personal de cocina, desde los profesores que tenemos en, los en las distintas áreas, todos están ayudándonos y dándonos un paso a paso para tratar de ser mejores personas y de, también de encaminarnos a, a cómo debemos ser buenos ciudadanos y buenas personas. Y también de cómo tratar de, de darnos cuenta de que es un nuevo inicio. Y que nuestro pasado sigue siendo nuestro pasado, pero que el futuro siempre va a ser algo mejor.
0: Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias Un placer tenerte aquí. Y nada, muchas gracias también, Manuel, por esa pedazo de entrevista. A ti. Y nada, nosotros continuamos ahora con Espacio Musical y Juan Carlos Salgado.
3: Buenas tardes, comienza Espacio Musical. Soy Juan Carlos Salgado y quería compartir con vosotros una de mis grandes aficiones que desde siempre fue y será la música. En España mi grupo preferido siempre fue y es Triana. Para mí fueron, son y serán los reyes del pop rock español. ...para ello... ...Triana... ...es un grupo con raíces andaluces... ...y aparte... ...también crearon un estilo diferente... Sus comienzos datan del año 73-74 con tres miembros a los inicios del grupo que eran Carlos Aptias, Emilio Soto y Eduardo Rodrigo. En el año 73 Aptias deja el grupo y poco después lo hacen los otros dos integrantes y en su lugar entra un avo que marcó una gran época. Él fue Jesús de la Rosa, que junto con Manolo Tele y Walter formaron el trío que fue Triana. Escuchamos uno de los temas más conocidos de sus inicios. Abre la puerta, niña. Acabamos de escuchar Abre la puerta mía del álbum En el patio, publicado en el año 1975, recordando un poco de sus grandes temas que, para mí, fueron maravillosos y fantásticos. Tenemos En el lago, también incluido en este disco, Escuchamos un fragmento En el lago. ¡Gracias! En el año 81, en su sexto aniversario, sacaron el álbum Un Mal Sueño, donde uno de los mejores temas para mí es Desnuda la Mañana. Lo escuchamos.
1: Desnuda a la mañana sin sol, que fría se te amanece, un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. ¿La gente boca a boca? Saliendo de su casa, brigado, de mi cabeza, yo me
3: meto en una Trágicamente, en el año 1983, el 14 de octubre, Jesús de la Rosa nos dejó para siempre. Su voz y las canciones de Triana por hoy seguimos recordando y admirando. Otro gran tema, como todos. Fueron es el señor Troncoso, incluido en su segundo álbum, Hijos del Agobio, de 1977. Con este tema y recordando que consiguieron ese disco de oro en el año 1979, por lo que tanto pelearon y que se merecieron, terminamos. Señor Troncoso.
1: Camina todo el día y vas en busca de tu. labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser ya sé que
3: sin más dar las gracias a los radio oyentes y que disfruten tanto como lo hago yo de ese gran grupo llamado Triana
1: en tu mente ya lo pone todo
0: Muchísimas gracias Juan Carlos por hacer ese repaso a esa carrera de un gran grupo que fue pionero innovador y bueno fue eso, pues un innovador, no me salen más palabras para definirlo, eh, de la música andaluza, de la música pop, psicodélica, bueno, eh, esta tiene todo, un montón de influencias, ¿no? Y hasta esa época, pues no, no había en España nada igual. Entonces, muchísimas gracias por recordarlo y traerlo aquí a Radioactiva.
3: Para mí es un gran placer haber recordado esto porque es... Algo que llevo yo dentro, que, que es la música, ¿no? Y que me encanta, pero recordar ese grupo y a, daros las gracias a vosotros una vez más por poder estar aquí haciendo lo que me gusta, siendo directo, claro y... Y, y conciso. Y, y, también, y estar en buenas compañías, en personas que acabo de conocer, a, bueno, tú no, que ya te conozco, bien, y allí la ...de la Argentina... ...un placer para mí... ...y para muchas personas que nos están escuchando... ...desde Padre Rubinos... ...les mando un saludo y un gran abrazo... ...y en especial a una persona que anda por allí... ...que anda por allí... ...una rubita así ...ella sabe quién es... ...y personas que conozco... ...que tú conoces ya de, de otros años... ...como Pablo... ...como Alex ...Marica... Eh, es es en, como, la que sabe en el taller, Ester. Ester. Bueno, y
0: muchas bueno, más pues que,
3: que he conocido. los
0: saludos que le han dado. Seguro que nos escuchan eh, para, para que sean recibidos esos saludos. Pues nada, sin más, darte las gracias. Y tenemos que continuar, que aún nos quedan dos personas y vamos ya mal de tiempo. Así que nada, nos vamos y en unos segunditos volvemos. Nos vayáis. <risa> Pues aquí estamos de vuelta, regresamos aquí en Cuac FM, son las 6 y 43 minutos en directo, en la 103.4 de la FM. También recordad, podéis hacerlo a través de internet, escucharnos eh, a través de la página web www.cuacfm.org y también a través de la aplicación que se puede descargar gratuitamente. Mañana a las 9 de la mañana seguimos también la parrilla de Cuac FM en diferido y si nos queréis escuchar... Eh, en otra ocasión, pues eh, a través del podcast que se genera una vez finalice este programa y también se puede ser, puede ser escuchado en la página web. Eh, a continuación y muy rápidamente eh, vamos a dar paso al bloque final de este Radioactiva. Eh, será Joana eh, González la que eh, a continuación nos siga trasladando por diferentes sitios de España ...y nos, diga su, nos cuente su gastronomía. Os dejo con ella en el Sabor de Boca.
8: Hola a todos y a todas, soy Joana González... ...y seguimos gastronómicamente viajando por España. Esta semana nos vamos a Asturias. De primer plato os propongo marmita de bonito al estilo asturiano. Los ingredientes son los siguientes. Media cebolleta picada, un pimiento verde pequeño, 15 ml de pulpa de pimiento choricero, 500 gramos de patatas, 60 ml de vino blanco, 500 ml de caldo de pescado, 500 gramos de bonito en una rodaja, perejil y aceite de oliva virgen extra. Elaboración. Calentar un chorrito de aceite de oliva en una cazuela y pochar la cebolla y el pimiento con una pizca de sal a fuego suave. Cuando el sofrito esté hecho, añadir la pulpa del pimiento choricero y remover. Añadir las patatas, remover y regar con el vino. Subir el fuego para que se evapore el alcohol. Cubrir con el caldo. Dejar cocer a fuego suave unos 15 minutos, cuando llegue al final cortar el bonito en tacos. ...generosos retirando la piel y la espina... ...dorar en una sartén... ...removiendo suavemente, agitando las asas ...terminar la cocción en unos 8 minutos... ...si aún queda caldo terminar esa cocción con una tapa... ...finalmente dejar reposar un poco... ...y servir con el perejil. De segundo os traigo cachopos de ternera... ...los ingredientes son los siguientes... 4 filetes de ternera, 100 gramos de jamón serrano, 100 gramos de queso, 2 huevos, 50 gramos de pan, rallado. Elaboración. Salpimentamos los filetes colocamos dentro de cada uno una loncha de queso de fundir y una loncha de jamón serrano, cerrando el librillo con la, con la otra mitad. Si es necesario se asegura con unos palillos de madera, pasando el cachopo por huevo batido y a continuación por pan rallado. Se fríen los cachopos en una sartén con abundante aceite de oliva. Cuidado que el aceite no esté demasiado caliente para que se hagan bien por dentro, dejando que fríen unos 4 minutos hasta que queden dorados. Finalmente se sirven. Y por último traemos de postre arroz con leche. Ingredientes. 180 gramos de arroz redondo, 250 mililitros de leche entera, 180 gramos de azúcar, la piel de un limón, 40 gramos de mantequilla, un chorrito de anís dulce, una pizca de, me de, de sal, medio vaso de agua y azúcar para quemar. Para la elaboración ponemos a fuego una cazuela con agua y la, la sal y el arroz, dejamos que el arroz se haga un poco a fuego muy lento, en pocos minutos. Después agregamos la leche, la piel, del limón, la mantequilla y el chorrito de anís, lo dejamos cocer 5 minutos y lo dejamos reposar un poco y lo repartimos en recipientes individuales con este frío. Espolvorearemos las superficies con azúcar y lo quemamos con un soplete. Finalmente se guarda en la nevera hasta que, se, hasta que el momento de servir. Ese ha sido el menú, el menú asturiano de esta semana. Espero os haya gustado y que podáis poner en práctica. Yo me despido y os, esp os espero la próxima semana viajando por España en sabor de boca. Un saludo grande a todas y todos los oyentes. Gracias, Joana. Grandes
0: recetas. La verdad que un menú súper completo, muy asturiano. Yo, se me pusieron los dientes largos. <risa> me están rugiendo las tripas. Eh, muchas gracias por traer esta propuesta de Viajando por España Gastronómicamente. Y nada, te esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
8: Gracias a ti, Clara.
0: Y rápidamente pasamos ya a la última sección. Eh, la semana anterior se quedó con la palabra en la boca, con el Continuará. ...os dejo con él, con Eduardo Gil... ...y con su viaje eh, por tierras venezolanas... ...una excursión que hizo él como guía... ...nada, os dejo con él en En Ruta.
5: Hola, buenas tardes... ...continuamos con la excursión al Cerro del Humo... ...amaneció un día claro... ...mientras ascendíamos las vistas eran hermosas... ...cuando la vegetación nos dejaba ver... Les iba diciendo los nombres de las playas, cabos y puntas de la costa... ...que admirábamos desde la montaña. Muchos de ellos conservan el nombre que les puso Colón. Por citar algunos, Isla de Trinidad, tiene tres cerros como pirámides. La bautizó la Santa Trinidad. La Boca del Dragón o Paso de la Serpiente. Tuvo problemas, casi naufraga, une el Golfo de Paria con el Mar Caribe... ...existen unas corrientes muy fuertes por el delta del Orinoco... ...y sus caños empuja sus aguas al océano... ...en la plena mar las devuelve... ...le costó doblar el cabo de Malapascua... ...y concidió que era la Pascua y se quedó el nombre... ...Isla de Margarita en honor a la Infanta... ...la vegetación empieza en la misma orilla del mar... ...es lo que le hace tan especial esta península... ...habitan el 30% de las aves del país... ...con especies endémicas... ...como el colibrí, sable azul... anfibios como la ranita de cristal... ...casi transparente... ...y algún lagardo... ...los amantes de la ornitología... ...se encuentran en su salsa... ...junto con el delta del Orinoco... ...y la Gran Sabana... ...se encuentra la mayor concentración de aves... ...llegamos a la cuchilla de la montaña... ...descansamos a la sombra de un mamey... ...una fruta rica de color calabaza... Y buscando encontramos una madurita. La compartimos. Al no existir la sucesión de estaciones, todo el año tienes la flor, la fruta verde y la madura. El regalo que te hace el trópico. Cuando estamos en el hemisferio norte, está muy cerquita del Ecuador. Latitud 11. La primavera eterna. Contentos, la subida había terminado. Se nos notaba en las caras. La humedad y el calor que reina te hace ir siempre mojado. Miramos a las plantas y estamos igual que ellas, goteando. En una quebrada, descendiendo unos metros, recogimos agua. Contemplábamos la fuerza de la naturaleza, que cierra al paso a los rayos de sol. Árboles inmensos, majestuosos, dándote la bienvenida. En los lados del sendero veía culebras camufladas. Se les hizo de día y se quedan en el camino. ...no les presto atención... ...no digo nada... ...me detengo a unos metros... ...y espero a la gente... ...ellos no las ven... continuamos... ...encontramos un avispero... ...son africanas... ...pican duro... ...aviso que guarden silencio... ...para no alborotarlas... ...y despacio pasamos por debajo... ...a tres metros de nuestras cabezas... ...y llegamos a la pica del cerro... ...y les informo a todos... ...que nos separan 300 metros... ...hasta la cima... ...es lo que se denomina... ...el bosque húmedo tropical... El profesor y el holandés ríen. Se contemplan achameas de colores, varios pintos, rojos, amarillos, violetas, begonias, bromelias, orquídeas. El holandés es el primero en entrar. Lo seguí. Vamos despacio, dije, vigilemos donde ponemos los pies. El sendero estaba cerrado. Debe de hacer tiempo que no pasa nadie. Suelen ser cazadores los que transitan y hay un guardabosques, pero nunca lo he visto. Hablar de él sí, como él habrá oído hablar de mí. Llevo subiendo al cerro años, intercambiando impresiones con cazadores y campesinos que saben de mí, el gringo loco de San Juan de las Galdonas. Me he encontrado campesinos con un saco a sus espaldas y descalzos y por curiosidad les pregunto la edad que tienen y me contestan, no lo sé, 80, 90 años, qué felicidad, quiero ser como tú. Les pregunto por la alimentación. Y todos dicen lo mismo, lo que da la tierra y algún pescado cuando bajamos a la costa. Llegas a la conclusión que el secreto de la longevidad está en la alimentación y moverse. Con el rabillo del ojo observo al holandés que se sale de la fila y todos nos detenemos y no lo perdemos de vista, guardamos silencio, pasaron unos cinco minutos hasta que de Decidió dar un salto, agarrar una rama y traerla para abajo. Nos pide ayuda. Me acerco, le sostengo la rama con cuidado, la extrae de la rama y le pregunto si es esta la que buscas. Asiente con la cabeza, todo emocionado. No tenía flor. Normalmente florecen una vez al año. Para mí era una hierba. Con autoridad nos dice, ya nos podemos ir. Las enfermeras objetaron. Tenemos que continuar a la cima, queda poquito. Tú, Ralph, tienes la orquídea. ...sonrió... ...Carmen y Viola desean llegar arriba... ...no hemos llegado aquí para devolvernos... ...sacó un canuto de cartón... ...que lo traía en el morral para este fin... ...y guardó su codiciada orquídea... ...y continuamos la ascensión... ...alcanzamos la cima... ...salieron corriendo una pareja de cachicamos... ...armadillos... ...y corrieron a esconderse entre la vegetación... ...las enfermeras iban detrás... ...mío y también los vieron... ...apareció Juan el profesor y el holandés... ...sonrientes... Y les digo, siempre hay humo en la cima, como indica su propio nombre. Empezó a abrirse la niebla y a, a penetrar los rayos de sol. Un regalo del cielo. Las magníficas vistas que contemplábamos eran exóticas. Al sur, el delta del Orinoco, al norte el mar Caribe y en la punta más oriental de la península contemplábamos la isla de Trinidad. Se hicieron fotos, recogimos agua y cuál fue nuestra sorpresa, que la niebla apareció de nuevo y cubrió el cerro. Carmen comentó, ahora entiendo que se le llame Cerro del Humo. Vamos, dijo Ralph. cuando queráis, contesté. Empezamos a descender, eran las dos de la tarde, como mucho a las seis, podemos estar en San Juan de las Galdonas. Bajamos despacio, no queríamos lastimarnos, la bajada siempre es complicada y llegamos a Santa Isabel, nos bañamos en una poza del río a la entrada de la aldea Terminado, nos presentamos en casa de Doña Cucha y ya tenía noticia de que Lalo estaba en el Cerro del Humo. Las noticias vuelan. Mis hijos están en el embarcadero y te esperan. No sin antes, nos preparó un cacao. como, como me gusta esta bebida? Es el alixir de los dioses. Lo, veo, lo bebo amargo con una pizca de pimienta cayena. Siempre he dicho que no existe el mejor chocolate. El mejor es el que te guste a ti. ...es un maridaje, como la mujer enamorada de su hombre... Nos, ...nos despedimos de cucha... ...y bueno, hasta la próxima... ...Colón, en su tercer viaje, llegó a la isla de Trinidad... ...y navegó por el Golfo de Paria... ...desembarcó en una población llamada Macuro... ...gritaban sus pobladores... ...la traducción significa hombre blanco... ...pensando los españoles que decían el nombre del lugar la bautizaron con el mismo. Dejó escrito que si existe el paraíso, lo estoy contemplando delante de mí. Y esta es la, la excursión que les he contado en dos partes, porque no dio tiempo la semana pasada. Espero que les haya sido de su agrado.